0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos, Brusco, Clara Badela y Beca Salas ¿Cómo están? Yeah. ¡Hola!
1: Todo muy bien
0: ¿Ya vieron Quantumania? ¡Por sí, supuesto! Ya. Ahorita vamos a hablar de ella
2: Beca, ¿sí viste la película dos veces? Porque ahí en el grupo que tenemos, grupo exclusivo al cual pueden acceder
0: por una módica cantidad si quieren, ¿escuchas? Es como OnlyFans, pero mejor, porque chatea con nosotros, ¿no? Sí, Ajá.
2: exacto. Sí, increíble. No, no saben. Todo el día estamos activos en ese grupo.
0: El chisme
1: interno.
2: Yo siempre contesto. Drusco contesta
0: luego luego, en sí, vez de tres días después.
1: Y no todas sus respuestas son sí. <risa>
0: <Okay>. <risa> claro. O una carita derritiéndose.
1: <risa> Emoji de pulgar arriba.
2: <risa> Aparte, luego pongo emojis que puede ser como muy ambiguo, ¿no? ¿De qué significa esto? Sí, no, no lo sé.
1: Ajá, está sufriendo, está disfrutando, está. No sabemos, ¿no?
0: Que está de acuerdo o no está de acuerdo. Me
1: preguntas rojo o azul? Sí. <risa>
0: Ok, y en fin, ya después de que Me exhibiste,
2: ya nos exhibieron Como dice el bebé de Derbez si ¿Sí viste la película otra vez?
3: No, ya no pude ir A verla, voy apenas hoy, sí quiero Verla otra vez, o sea, generalmente sí la voy A volver a ver, pero no, no pude verla ¿Por qué, Beca?
2: ¿Por qué? No lo entiendo Pero bueno,
3: es que a mí, o sea, voy a Empezar a encender la llama de la Controversia, pero no me parece un bodrio Como así, imperdible Horrible, como mucha gente está Diciendo, no la voy a defender Hasta que no la vea dos veces, pero entonces no la voy a defender. Entiendo todos sus errores, solo a mí no me
0: parece tan mala. Ya, yeah. yeah. es que para entrar en contexto, tengo que contarles esto. Es que en el, en el chat justamente Beca puso que iba a verla por segunda vez, que la quería ver una segunda vez antes del podcast y Drusco puso, yo no quiero volver a verla nunca sí. más. <risa> yo apenas la vi ayer, entonces yo no tenía contexto. No contesto en el grupo, pero cuando contesto pongo esas cosas. <risa> Duro,
3: pero justo y contundente. Sí. Justo y
0: contundente. Pero antes de eso, si sí vamos a hablar de otras cosas porque hay algunos anuncios, por ejemplo eh, salieron un montón de trailers en el Super Bowl tenemos imagen de Joker, bueno de Joker 2, trailer de John Wick entonces sí hay como varias cositas que platicar antes de Quantum Mania que va a ser como el plato fuerte vamos a ver qué nos pareció la película y pues bueno, ¿cuál fue el anuncio del Super Bowl que les gustó más? Yo
2: creo que me quedo con The Flash porque todo el discurso que traíamos de ya, cancelen esa película, te odiamos es Miller, vi que cambió mucho en general, por lo menos a las personas que nos gusta el cine particular el cine de superhéroes, y sí emocionó, sí emocionó. ¿Pero
1: estás de acuerdo de que gran parte de esa emoción es porque es Batman presenta a Flash, ¿no? Casi, casi. O sea, la presencia de Batman en esa película es como muy, muy fuerte y creo que también eso es una gran manera de limpiar el nombre de Ezra Miller. O sea, no lo justifico, no digo que esté bien, uh -huh. simplemente es una gran táctica y ya estamos cayendo.
2: Sí, tienes toda la razón. Es como en los Simpson con la Lady Malibu,
0: de que solo tiene
2: <risa> nuevo,
0: no me importa, estoy muy consciente, pero quiero que me manipulen yo la verdad, yo también amé el tráiler de The Flash, la verdad, sí, yo, oh, maldita sea yo sé que es Miller hizo esto, pero de repente lo ves ahí, y lo hace muy bien ahí en el tráiler y todo, o sea poquitos diálogos y todo, pero dices maldita sea, sí, tengo muchas, muchas ganas de ver esa sí. película de The Flash, a mí me encantó el tráiler y la verdad es que yo no soy fan, o sea, si sí es como de mis, de esas cosas como polémicas, a mí no me gusta el Batman de Michael Keaton, ¡Órale! desde niño nunca me, o sea, controversial Sí, o sea, me gustan las películas, me gusta esa ciudad gótica, me gustan los villanos, me gusta todo ese enfoque, pero Michael Keaton, así en el 89 como Batman, claro. así con su mole, chaparrito, este, así como que en esa escena en la cual se pone medio loco y arroja algo a la chimenea y hasta el Joker dice como qué pedo con este güey. <risa> La verdad, yo de niño, yo dije, es, es que ese no es Batman, no es como... O sea, ya cuando se ponía el traje, ya como otra cosa, pero la figura de Michael Keaton del 89, la verdad es que nunca la compré. Y eso que me gustaba el Batman de Adam West de niño, ¿eh? Sí, o sea, ojalá que
2: para algún especial o el especial navideño de este año salga tu hijo recreando esa escena
0: de... <risa> Not my Batman. Not my Batman. Pero el tráiler aquí me gustó mucho y dije, órale, se ve muy bien ese Batman y todo, sí.
1: Bueno, es que también tantos años después, o sea, ya, o sea y, y finalmente cuántas personas, o sea, si sí, los treintañeros ubican o tienen en su memoria al Batman de Michael Keaton, pero yo creo que más bien el resto de las personas es pues, es Batman, es Michael Keaton, lo ubicamos porque además este, estuvo en Marvel, sabemos lo que puede hacer y nos emociona porque en algún momento fue importante. Pero creo que no está como tan presente en la mente de la gente el Batman de Michael Keaton, sino sí. como una figura mitológica que existe y que va a aparecer en de Flash y eso es grandioso, ¿no?
2: Inclusive yo creo que el símbolo de Batman y todo lo que va alrededor de ello, Clara, está más fuerte que el propio Batman. Por ejemplo, pienso que el Batimóvil, quiero pensar que hasta un centennial o alguien más chico lo vería y diría ah, pues es el carro de Batman, ¿no? Pero como tal el Batman, sí tienes mucha razón. Beca, ¿tú qué opinas?
3: Yo les tengo que confesar que no vi el tráiler de, de Flash. Es que me causa mucho conflicto.
2: ¿Qué? ¿Y todas esas notas en fuera de foco? ¿Cómo se hicieron? ¿Chat GPT?
3: Chat GPT
0: Prepara una reseña
3: No hubo casi Solo posteos en redes sociales Porque, no sé, o sea, a mí sí me causa Mucho conflicto es Ramiller, Todavía no sé qué pensar de él No sé si ver el tráiler Me emociona, sí me emociona mucho, entiendo la emoción Para mí The Flash sí es Un personaje muy importante, a mí sí me gusta Mucho, me gustan mucho los cómics Siento que tiene una historia como muy grande Así como muy dramática y que tiene villanos así súper chidos tan solo Reverse Flash y toda la onda Villanazo, de cuando alcanza el punto ¿ay, ¿cómo se llama?
2: ¿La Speed
0: Force? ¿El ser absoluto? La Speed Force Ajá, ah. justo
3: cuando alcanza la Speed Force. o sea, todo lo que pasa con él a mí me encanta me encanta sí. su historia la amo así mucho, mucho, mucho pero no sé me causa mucho conflicto es Miller, la verdad o sea, no tuvo consecuencias de nada y él sí hizo daño o sea, sí fue una persona Ajá. que infringió daño a otras personas inocentes que podemos entender que tuvo muchos problemas de salud mental y ya se está atendiendo, pero siento que le estamos dando también muchas concesiones y no está asumiendo las consecuencias de nada de sus actos. O sea, y lo pongo en perspectiva con otro actor como Will Smith que abofeteó a Chris Rock en los Oscars y todavía estamos discutiendo si merecía o no estar nominado por emancipación, si lo sacaron de la academia o tuvo que renunciar de la academia. Todavía estamos discutiendo así como de, oh, vería una película con Will Smith o no veríamos una película con Will Smith? O sea, ¿por qué a él le damos esas concesiones a Ramírez y a Will Smith no? Y ya, este es mi stand account de liberen a Will Smith de ya la veo. cultura y... de la cancelación.
0: Liberen a Will Sí, o sea, sí, sí tienes razón, pero yo no soy tan fuerte. No puedo, no puedo <ríe> no ver un trailer de The Flash, o sea, no puedo. Uh -huh. <ríe> Llorando, go. Perdóname, me Ajá. cante fallado. <ríe> Te fallado, así, abriendo mi mi casillero con un póster de Beca. Te he fallado. Se va a
1: esconder así para ver la película. Que Beca no lo vea. La verdad es que yo sí lo he pensado también, como de la verdad, o sea, ¿para qué les miento? Sí voy a ver la película, pero la voy a ver con mucho conflicto también. O sea, y creo que todo
0: esto. Voy a tomarlo, <risa> pero me ofende muchísimo. Me ofende. Ah,
1: no. Eso es lo que temo Que yo
3: también Voy a terminar haciendo O sea, claro que voy a ver La película Es como de Pero claro que la voy a ver
1: Pero sí creo Por ejemplo Que sí es una cuestión Que va a afectar Mi opinión Sobre la película En el sentido De que lo voy a ver Me, me pasa un poco Y me pasó un poco Con estas últimas películas de, También de Marvel ¿No? O sea Cada vez que veía Hope En Ant-Man Decía Estaminas antivacunas Estaminas antivacunas uh -huh. Y cada vez que veía Shuri Me pasaba lo mismo Decía Esta no está lista como Shuri, esta no tan y es como amé sí. las interpretaciones, amé las escenas, pero ese tipo de cuestiones no me permitieron meterme en las historias a tal profundidad, en la que decía, wow, es que de verdad estoy viviendo esto, si no, es como, yo sé que es vacunas y esto me quita todo el tiempo como de la ficción, ¿no? Y siento que con esta película me va a pasar un poco lo mismo. Voy a verlo, voy a decir qué increíble si ve ese Flash, esta escena está, no sé, mamoncísima. sin embargo, este tipo golpea hawaianos y, y no voy a poder con eso y, y entonces va a afectar ¿no? como siento yo mi visión sobre toda la película pero no
3: solo golpeó hawaianos, tiene acusaciones de grooming, de claro, ver, sí. tiene un culto es, que tiene sea. un culto, o sea tan solo la idea de que tiene retenida a una familia donde hay menores y los menores están expuestos a armas de fuego uh -huh. y se encontraron a un bebé con una bala en la boca en la granja de Sramiller, o sea no es...
2: a beca por favor no me diga Oh, no,
3: no es <risa> no, no 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 es poca cosa sí. pero también me pongo a pensar que esta puede ser una película que si sí cambie muchas cosas del DCU y que más bien sea el puente y que de verdad sea como ok esta fue la etapa antigua de Warner le estamos dando una continuidad narrativa para honrarla y darle pie a esta nueva porque también hay rumores de que Grand Ghosting podría ser Flash en el nuevo universo cinematográfico de DC oh, ojalá ojalá supuestamente o sea pero estos son rumores de Reddit que de verdad sí, sí, sí. O sea, no tienen ningún tipo de sustento pero supuestamente ya se juntó con James Gunn y que lo vieron platicando con James Gunn y esa ha sido la única fuente como de razón para pensar que podría ser Flash. Entonces es como de sí, Grant Gustin, sí. <risa> Él es un gran Flash.
0: Go por Grand Gustin. Fíjense que
2: justo este tipo de conversaciones son las que aprecio tanto de pertenecer a Go Damn, y por ah, lo que vale gracias. la pena despertarse un sábado a las 9 de la mañana. Y <risa> entiendo todo lo que dicen y puedo empatizar con ellos, sin embargo, hace poco hablaba con el TikToker Historia para Tontos y de entrada le, le decía si la ignorancia nos libera de alguna forma lo que él contestó que, que sí, nos da más felici nos da felicidad la ignorancia, ¿no? Y si bien creo que es importante poner estos temas en la mesa y, y que generemos conciencia, creo yo que estamos en una época donde estamos sobreinformados de la vida y de los actos de, de los que generan este tipo de obras. Creo yo que, y próximamente quizá puedan vernos hablar en vivo de eso, pero estos personajes y estas producciones son más grandes que las propias personas, porque pones el ejemplo de Will Smith y si sí lo entiendo pero en este caso en una película están involucrados cientos y a veces miles de personas y me parecería por momentos injusto que por las estupideces de uno, todas esas personas tengan que pagar, porque seguramente en todas las películas, porque insisto, trabajan tantas personas en ellas, que si lo buscas va a haber alguien que sea mala persona directamente y no sé si eso vale la pena como para uno cancelar el trabajo de todos los demás y dos privar al público de algo que es más grande que son los personajes mismos creo yo que al final y lo dice Cafeta Cuba cuando se le cuestiona sobre por qué ya no toca <risa> <risa> por qué ya no tocan la ingrata ellos dicen sí o sea el hecho de que dejemos de tocarla per se no va a generar un cambio y va a hacer que, que ya mágicamente la gente deje eh, o particularmente los varones de cometer actos en contra de las mujeres pero ya el hecho de que no la toque que hemos generado una conversación, y eso es lo que estamos buscando, que se converse, que se piense, que se cuestione, y creo yo que al final debería de ser, en muchos sentidos, el objetivo principal, de que, ok, se va a estrenar la película, pero como bien dice Beca, ve, hagamos conciencia, este güey hizo esto y esto y esto, está bien, está mal, y ya se crea conversación, creo
0: yo que pudiera ser mi postura ante esta producción. Ahora, una cosa, ¿se ha manejado de que James Gunn dice que están en pláticas con Ezra Miller para ver el futuro? O sea, ¿no se ha confirmado que él va a te vaya a seguir como Flash. Yo siento que no va a seguir como Flash. O sea, siento que ahorita no lo pueden decir porque a final de cuentas le estarían echando tierra a su propia película. Es como este ya no va a ser Flash. O sea, sí va a salir esta película, pero ya no va a ser Flash. Eso generaría como una conversación muy negativa en torno a la película que le podría perjudicar como económicamente a la película, porque es pues, como pues entonces como ya que voy, no? Claro, pero yo sí creo que sí lo van a cambiar. O sea, porque es Miller sí es como una bomba de tiempo que en cualquier momento les va como a traer como un problema muy grande entonces yo sí siento que lo van a sí. o sea que la consecuencia también está ahí que yo ya no creo que Warner lo vaya como a contratar, ahorita como que todavía lo están como dando por su lado porque pues bueno ya tenemos una película de 200 millones de dólares que es la base para otras varias películas de millones de dólares entonces te voy a dar chance ahorita pero yo siento y espero que ya después ya es Miller ya lo corra ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea que sí sí lo van a correr, creo que tiene que ver con lo que decía Beca y un poco hacia lo que decía Drusco, yo creo que que esta película tiene que funcionar como... O sea, ¿qué es lo que va a ser, no? Como este reinicio, no solo del universo, sino creo que le están haciendo mucha promoción y mucho como para que la gente pueda despedirse de alguna forma de lo que era y hacer borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que yo realmente espero que hagan, no? Para hacer eso se tienen que deshacer de todo lo del pasado. Entre ellos es Ramírez. El tema es lo que dice Drusco, ¿no? De este cambio, o esta conciencia que se quiere generar, eso solo funciona si si nos deshacemos de lo que hay, ¿no? O sea, si si dejamos ir a Ezra Miller. Si no, la verdad es que solamente lo que está pasando es que sí, ok, hay un montón de gente participando en estas películas, pero entonces hay todo un estudio solapando las acciones de Ezra Miller, ¿no? Entonces, ponele, ok, la película ya estaba, se gastó una fortuna, lo que quieras. ¿La podés sacar? Creo que sí es necesario que la gente sepa todo esto que está alrededor de la película. Yo creo para que entiendan y sepan a dónde no podemos regresar. O sea, sí tiene que. Siento yo este, esta información. Entiendo el tema de, de, de estar sobreinformados, pero también, o sea, son, obviamente son cosas que siempre han pasado, pero tampoco podemos como mirar para otro lado, ignorar las cosas y esperar 20 años como con el caso de Harvey Weinstein o de otras personas para que entonces salga la luz y entonces digamos, ah, ok, sí estaba esto, pero nadie sabía nada. Entonces todos nos lavamos las manos, ¿no? Creo que es este es el momento en el que justo si ya sabemos que esto está pasando, ok, no vamos a perder 200 millones de dólares, saquen la película, pero entonces aprendamos algo, ya no, le, no contratemos a Ezra Miller, deshagámonos de él, empecemos de cero con gente buena y tengamos un mejor este, casting o un mejor este, área de recursos humanos o gente capacitada para lidiar con estas cosas o prevención de crisis o lo que sea que mejore situación situaciones, ¿no? Y entonces creo que de, de todo esto queda solamente como aprender y te voy a ser muy honesta genuinamente espero que esto sea un punto final en esta historia porque Warner parece no aprender, ¿eh? O sea, estoy segura de que vamos a volver a tener otro escándalo con Warner mal manejado como lo hemos tenido los últimos 10 años Sí, creo que el hecho de que le estemos dando una oportunidad tan grande a Ezra
3: Miller de estelarizar e ir a ver una película de tal tamaño, un blog Boster creo que habla de que efectivamente ya la sociedad está dispuesta a separar supuestamente entre comillas el arte del artista y a tratar de ver las películas como lo que son un medio de entretenimiento, creo que ahí está, o sea, el simple hecho de que la película se esté estrenando es una muestra de ello, de que estén más dispuestos a invertir en herramientas para ayudar a Ezra Miller, habla de esta cultura de las segundas oportunidades y de que se puede perdonar a una persona, creo que ahí está, o sea a lo que voy es, ahí está, es lo que está ocurriendo, es la realidad lo que no estamos viendo es que a otras personas no se les está dando el mismo tipo de, de oportunidades de que estas personas, de Erra Miller, no está realmente teniendo consecuencias por sus actos y que más bien se le está dando una segunda oportunidad porque está estelarizando una producción muy grande, que mucha gente quiere ver, que mucha gente ama, entonces creo que sí vale la pena señalarlo, porque la película ahí está, se va a estrenar, va a ser un hitazo. La segunda oportunidad para Ezra Miller ahí está, pero no sé, o sea, creo que sí es importante, no sé. Es como lo de J.K. Rowling, ¿sabes? Es, siento uh -huh. que es mucho como lo de J.K. Rowling, que ahorita ya va a tener un nuevo podcast que se llama The Witch Trials of J.K. Rowling y es como, sí, otra plataforma nueva para que J.K. pueda decir sus opiniones y se defienda sobre todo la, el debate que ha ocurrido el tema trans, pero ¿a cuántas personas de la comunidad trans también se les está dando el espacio para hablar, ¿no? De sus experiencias o cuántas artistas trans están teniendo la oportunidad de tener un podcast para discutir eso. No sé, es complicado.
1: Que no solo eso, ¿no? O sea, también es una manera como justo es un, un paralelismo que a mí justamente lo tenía en mente porque es a dónde está yendo el dinero que está dándole, ¿no? A todos estos este, productos, ¿no? Ellos van a cobrar de todo esto y los van a invertir, ya sea Ezra Miller en su culto y en secuestrar gente, o J.K. Rowling en... Eh, que, que activamente como dijo no que ella dona dinero a, a organizaciones antitrans ¿no? entonces es como de... ¿dijo eso? está como demostrado de que ella no. dona dinero no a estas organizaciones, entonces obviamente, claro que no hace ninguna diferencia si yo compro o no, el, compro el juego, pero la verdad es que mis principios es como de no sé, no sé si quiero comprar y que esos centavos se vayan a, a Rowling y que esos centavos se vayan a esa, porque yo no lo pollo, ¿no? Entonces, uno entra en conflicto y está constantemente como en esto y obviamente, como dice Drusco, que, que más que ser ignorante, me haría más feliz, ¿no? Pero como que uno no puede, ¿no? Y uno, uno está ahí pensándolo y es difícil consumir todo este contenido sin tener eso en mente. Entonces, yo creo que, o sea, sí, sí voy a ver esa película, pero lo voy a juzgar mucho.
2: Sí, justo lo que decía de la ignorancia, más allá del hecho de que se practique o no, porque pues no, eso es una realidad que afortunadamente era más bien como un chascarrillo. Sí pienso que hace 50 años sabíamos menos de, de todo, ¿no? Y particularmente de la gente que nos otorgaba obras o de los actores. Pues si tenían una opinión buena o mala, no lo sabían. Ahora está la facilidad y qué bueno, y qué bueno porque también gracias a eso se dan denuncias bien importantes. <ríe> Voy a dar un giro bien curioso a la cultura popular, pero pienso, no sé, lo que está pasando últimamente con Yuridia, la cantante, que hace 10, 15 años, pues era impensable. O sea, lo que veíamos en la tele y si la tele te quería pintar de que ella era una persona muy especial y mamona, pues te lo creías. Y en cambio ahora ya sale ella en sus redes sociales diciendo que no, que en realidad pues había otro fin de la situación. Pienso en algo así, ¿no? O pienso en las denuncias que se dan. Qué bueno, qué, qué bueno que ya no vivimos en, en la ignorancia. Puede ser por momentos abrumador, pero también lo veo un poco como si fuera un virus y una vacuna. Por ejemplo, el virus siempre va a estar, ¿y, y qué va a ser? Lo pienso, por ejemplo, también con las canciones de reggaetón que de pronto es inevitable que mi sobrino tenga contacto con canciones de reggaetón y canciones misóginas canciones que, que tienen mensajes que, que no no quisiera yo que mi sobrino tuviera contacto con ello pero es inevitable, es
0: imposible que ya no tenga el contacto con ello bueno pero también luego lo de las canciones misóginas como que se lo achecamos mucho al reggaetón pero en todos los géneros <risa> ha habido canciones misóginas pero, pero sí somos como creo que luego <risa> como que atacamos como al reggaetón como por algunas cosas que también podríamos como decirles a otros géneros. Sí, solo, exacto. Solo quería hacer esa acotación.
2: <risas> sí, te lo agradezco, te lo agradezco. Y tienes toda la razón, ¿no? Pero pongo de ejemplo el reggaetón porque es el género más popular y por mucho en este momento, ¿no? Que hasta en, en las escuelas se puede llegar a escuchar. O los niños, por ejemplo, no sé si les ha tocado ver los videos de niños cantando la última canción de Shakira y Bizarra, que ni siquiera entienden lo que está diciendo, ni siquiera entienden lo que está pasando, pero a los niños les hace gracia porque piensa que, que dice patitos como tú, o cosas así Paquitos <risa>
0: como tú <risa> no me sabías,
2: tú tienes acceso a una parte de la cultura pop que no sé de <risa> dónde
0: la sacas pero me gusta, me gusta,
2: y justo o sea, aunque no es, no es mi hijo, y, pero lo quiero como si lo fuera pues decido que al final busco explicarle, mira, sabes que esta canción dice esto y esto y esto y esto está mal, o de repente la de Titi me preguntó no, pues mira hijo, no está bien tener muchas novias, y al final un poco es lo que busca explicar la canción que, que eres infeliz cuando andas de un lado para otro y, y no tienes amor propio por eso, y una explicación más profunda de una canción que es superficial, bueno esa particularmente no tanto, pero es a lo que voy o sea, ante lo inevitable que es que se tenga contacto con ese tipo de cosas, mejor busco vacunarlo, decirle sabes que esto es lo que significa esto es lo que yo creo, esto es lo que yo siento estos nuestros valores como familia tú decides porque es inevitable ¿no? pero pues
0: vamos con los otros trailers no como, fue el único trailer que hubo se puso <risa> muy intenso esto, muy social perdón amigos, perdón no, 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 yo sé, es que o sea sí es como un tema fuerte como dentro de la conversación o sea, realmente esto de Ramiller pues sí va a seguir dando de qué hablar, o sea, ahorita con este trailer y cuando salga la película y si la película es buena va a haber como ahí un gran choque la verdad o sea, porque es como, híjole, si sí es buena pero ese es Ramiller, pero la película es buena si es mala, creo que va a ser más sencillo porque
1: <risa>
0: ajá, ajá. ah, pero qué chido, que chido, la neta, siempre
2: agradezco que Beca o Clara me abran los ojos y aprender de ella. Ah, o sea, yo no, yo no. No, claro, la neta no. Gracias. <risa> Tú sirves al heteropatriarcado, no, no, no. Híjole, sí. <risa> no, no es cierto, no, también de ti yo aprendo bastante. Ah, ya
0: no quiero nada, de ya no, no quiero No, todos nada. los quiero. <risa> Oigan, ¿qué otro salió? Bueno, salió un pequeño teaser de Indiana Jones. ¿Lo vieron? Ah, ese no lo vi. Casi nadie lo vio, ¿verdad? Como que no vi que levantara mucho. Lo
1: único que sí vi y me emocionó bastante fue bueno, lo vi porque me lo mandaron Porque la verdad es que yo no veo el Super Bowl ¿Para qué les miento? Pero es eh, un, como un pequeño anuncio de Mario ¿no? de Ah, está muy de, bueno, Está sí. bueno, ¿no? <risa> como anunciando su negocio de plomería Y todo esto está, está lindo Y eso tengo que confesar que no he visto ningún tráiler de Mario Me dicen que están increíbles Que van a, va a ser una de las películas del año No he visto, no quiero ver Pero ese sí lo vi y me gustó
0: Está muy bueno ese tráiler. De hecho están sacando publicidad muy buena para la película, o sea, digo, no sé cómo, uh -huh. cómo vaya a estar la película, pero la publicidad que han sacado me ha gustado mucho, o sea, por ejemplo ese, estaba viendo que esa misma canción que usaban en el show noventero de Super Mario Brothers, o sea, ese rap que usan es, uh -huh. es el mismo, y de hecho sacaron una página, o sea, el anuncio... Ajá,
1: tiene una página y un ajá, teléfono. y tiene una
0: página web y vienen como algunas reseñas de usuarios y es, está muy gracioso porque...
1: Como del negocio, ¿no? Está, está
0: bueno. Sí, como del negocio, así como, no, pues a mí me dejaron toda inundada aquí y una señora señora que creo que se llama como Mother Bros o algo así como, o sea, que es como la mamá de ellos. Es como, uh -huh. no, es el mejor servicio de todos, como cinco estrellas. Está muy gracioso, <risa> la verdad. Entonces, esa película sí la espero mucho.
1: Sí, sí, emociona.
2: Sí, yo, yo siento que va a ser, o sea, Mario siempre ha sido uno de los personajes más populares, pero si la película de Sonic volvió popular al personaje y de por sí ya tiene mucho fanbase Mario, siento que con esto va a explotar otra vez y va
0: a estar todavía más fuerte que nunca. Si les funciona, ¿creen que hagan más películas de Nintendo, así como de propiedades de Nintendo, tipo Kirby, Zelda, una cosa así. Sí, sí, yo
1: creo
0: que sí. Su Avengers sería como el Smash Brothers, ¿no? Oh, no, no, es, es, no, eso sería como guau wow, para mí. Sí. Ya estamos
1: soñando muy alto. Sí, Nos sí, vamos sí. a quemar con el sol, ¿no?
0: Pero regresando a Indiana Jones, a mí sí me interesa mucho esta película. No me interesó mucho el teaser, como que fue como, ah, ah, pero el director es James Mangold, que fue el que hizo mm. la película de Logan, y también hizo, creo que hizo Ford versus Ferrar que también está muy buena. Entonces creo que puede haber algo interesante ahí en esa de, de Indiana Jones. ¿Y qué otro salió? Salió Guardianes de la Galaxia 3. ¿Les gustó?
2: Ah, ya ni lo vi, la verdad. Ya ya, no, ya. mejor me espero a la sala.
1: No lo vi, no lo vi. Porque no, o sea, sí, ahí sí, ese tipo de cosas. Que yo ya sé que no, me, no. Más bien, me ha decepcionado tanto Marvel que no solo no veo tráiler, sino como que dije, no, ahora sí quiero llegar en blanco, blanco, blanco. Que fue un poco como llegué a ant -Man, debo decir. Y creo que le funcionó muy bien película, que yo no supiera ni de qué iba.
0: Uh, yo sí vi el tráiler. Me gustó. O sea, está bien el tráiler. Creo que va a ser una película emotiva. Creo que es lo que quiere James Gunn. O sea, ya ven que James Gunn cuando se quiere poner emotivo, como que sí. logra ponerse emotivo. Ajá, ajá. Entonces creo que se va a poner así en esta película. O sea, sí es como, sí se ve que es como una despedida de los personajes y sí va a haber gente llorando ahí en la sala.
1: ¿Se ve medio como algo de trama? O sea, más bien como hacia dónde va o... Uh,
0: va a tener mucho que ver con el origen de rock. Y con este personaje que se llama High Evolutionary. Ah, ¿cómo se llama este? High. High Evolutionary, sí, sí, sí. Que fue este personaje que hizo a Rocket. Entonces hay como algunos flashbacks. Entonces como que tiene que ver por ahí la cinta. Este, pero pues bueno, ya saben, el soundtrack está chido. Este, se espera que sea como algo emocional. Y pues ya. Entonces pues bueno, a ver qué pasa con esta película de Guardianes de la Galaxia. El trailer pinta que se va a ver buena. Pero la que ya vimos, ahora sí, es Ant-Man Quantumania. A ver, primeras impresiones sin spoilers. Ya después, ya nos vamos a a lo mero bueno.
1: A mí la película no me desencantó tanto como esperaba que lo hiciera. Vi tan malas reseñas que yo esperaba así que de verdad sea una basofia. Sin embargo está mala, está mala, está genérica, está aburridona de repente y creo que, que no, no, no aporta mucho al UCM, que creo que es algo por lo que estamos medio desesperados, ¿no? Como ver para dónde va, dar un paso hacia adelante, algo que nos diga hacia dónde vamos qué está pasando algo, ¿no? y siento que esta película así donde empieza igual termina pero en el medio hubo cosas que sí disfruté hubo chistes que me dieron risa creo que no se ve tan mal solamente está muy oscura visualmente es, está raro pero la verdad es que no se me hizo así como tan terrible no está probada tampoco pero bueno en comparación con las otras sí está muy inferior las otras de Ant-Man, ¿no? y ya
3: a mí la verdad tengo que decirles, bueno, ya les había dicho hace ratito que a mí no me molestó, o sea, yo no siento que sea tan mala, siento que es una película olvidable, que está me, o sea, no siento que sea buena tampoco pero siento que tiene sus momentos la verdad, siento que tiene personajes interesantes y siento que tenía mucho potencial y lo frustrante o lo más decepcionante que puede ser de esta película es que desperdició todo ese potencial, desperdició la simpatía de Paul Roth desperdició el cariño que se le tiene al personaje desperdició incluso una oportunidad de cimentar a casi como la nueva Ant-Man rumbo a los Young Avengers. Creo que ese es el gran problema de la película y la razón por la que no está conectando tan bien. Pero no siento que sea un bodgue horrible, que no se puede ver y que es malísima. Siento al contrario, que tiene sus momentos brillantes a pesar de que sí, es, es muy genérica. O sea, el problema es que también es muy genérica. Sentía, yo sentía que estaba viendo el live action de Strange World, una película de Disney... De del año pasado que tampoco le fue tan bien mm. y Star Wars obviamente, Shark Boy Lava Girl y de repente ahí como vibras de serie ochentera rara, escatológica con Modok, que me gustó, a mí a mí me gustó también, o del sea, el diseño y así que se fueran como por lo raro. El problema es que igual no hacen nada con él, ¿no? Y nada más es como de, ah, Modok. Ya, pero no sé, a mí no, no me disgustó soy muy fan.
0: Yo, por ejemplo, antes de que vaya Drusco con su opinión, a cambio, bien cizañosa.
3: <risa> sí, antes de que ya nos vayamos a los catorras.
0: Antes de que haga llorar a Paul Roth, Drusco. <risa> este. Yo fui igual, o sea, por ejemplo, no vi este ningún spoiler antes, pero sí vi muchas reseñas que decían que era horrible la película. Entonces fui con esas expectativas súper bajas y pues no me la pasé mal realmente en el cine. No se me hace una buena película igual, pero como dicen, o sea, no se me hizo que estuviera así horrible, ¿no? O sea, que fuera como algo así, que Dios mío, que estoy de hecho, creo que me gustó más esta que la 2. La 2, para que vean, pues, sí recuerdo que salí del sí, cine. Cañón. Así como qué Exacto, porquería sí. acabo de ver. O sea, acabo de perder dos horas de mi vida. De verdad, sí es algo horrible la 2. Sí, la 2. A mí se me hace la peor película del UCM. Es Ant-Man 2. Y qué mal que hayan como dejado caer como al personaje así. Porque la 1, creo que fue algo pues bastante entretenido. Hasta interesante en algunos aspectos. Sí. La 1, la de Ant-Man. Y de repente, pues ya que hagan estas otras dos y sí, como que no. Entonces sí tiene algunos momentos que sí me gustaron, ahorita les platico pero la película hizo que me volviera a enojar con la serie de Falcon and the Winter Soldier por algo que dijeron si hizo que me diera coraje otra vez por eso creo que hay cosas como muy absurdas que tienen que ver con presupuesto también con presupuesto, con tiempo y ahorita las vamos chicando, pero sí no se me hizo horrible, no se me hizo así horrible, horrible, no.
2: A mí más que horrible o un bodrio se me hizo muy aburrida, me aburrió muchísimo, de repente sentía que había pasado media hora y no avanzaba la historia y además creo yo que es la película si bien, sí la dos también es muy mala, la película de Ant-Man con menos personalidad, sí un poquito al inicio vemos el humor del personaje y esta característica que creo yo lo persigue de que oh, como que es el vengador menos vengador, como que es el chiquito del grupo literalmente y en sentido figurado eso me gusta, pero me aburrió mucho de repente ya no se ni empatía, ni conexión para con la historia, ni con los personajes la actuación de Casey Lang se me hizo por momentos muy pobre me recordó a Emma Watson en, en La Bella y la Bestia, que se notaba que les cuesta <ríe> fingir que hay seres enfrente de ellas y, y todo un mundo, como que es como wow, órale, y es como oh, híjole, como que no te lo creo, como que sí te veo mucho frente a la pantalla verde, ese tipo de cosas y si bien entiendo como que el chiste de Modoc me contrastaba mucho con un gran villano que es Kang, sobre todo para con la, la mitad de la película donde se luce un poquito más, como que decía, ay como este va a ser el asistente de, del otro gran villano y no, la verdad me, me perdió mucho me aburrió, me aburrió bastante la película y aun cuando la película, la primera de Ant-Man tiene mucha personalidad muy buen ritmo, grandes chistes la volvería a ver sin problema, esta sí no, y, y lo curioso es que pudieras en un universo de películas literalmente, pudieras no verla y no pasa nada porque en
0: Loki te van a volver a explicar quién es Kank y por qué es tan importante. Y es que creo que, o sea, justamente lo que dices, o sea, comete varios errores que una película de este estilo no debería de cometer. Uno, o sea, si te aburre, es como güey, o sea, no te estoy pidiendo que me des como el significado de la vida, solamente quiero que me entretengas. Y si no cumple con ese propósito de entretener, pues no está bien, ¿no? Es como hay, hay algo ahí que no está funcionando. Fíjate que me pasó lo mismo con este, con Cassie Lang. O sea, por ejemplo, creo que algo que había visto en Marvel que a pesar de que ciertas producciones no fueran tan buenas o estén fallando, como por ejemplo Hawkeye, que se me hizo una serie como, eh, pero muy olvidable. Pero Kate Bishop, dije, qué buen cast de Kate Bishop. Y Kate Bishop, así como, sí, quiero ver más de Kate Bishop. Igual con Miss Marvel, con, con Kamala. Qué horrible serie, pero si sí te quedas con ganas de ver más del personaje. Y esto no me pasó con Cassie Lang, como que dije, híjole, no, sí, aquí la verdad es que no me quedé con ganas de ver más del personaje. Pero creo que también, como dices, o sea, le cuesta trabajo actuar en una pantalla verde. Pero es que todo es una gran pantalla verde. Todo,
1: todo es CGI, sí.
0: Hay una parte donde están corriendo que volteé con mi hijo y le dije, eso es como mini espías 3D, ¿no? es O sea, se ve que no están corriendo, o sea, sí. se ve chafísima, pero uh -huh. así horrible. Y
2: exactamente esa fue la escena donde dije, híjole,
0: no le estoy creyendo nada. Exactamente, la mismita escena. Cuando están corriendo, que O sea, se ve que ni siquiera corren con ganas porque tienen como el, el final del set como dos metros adelante, entonces tienen sí. que hacer como que corren, pero no tanto porque se van a acabar los dos metros de set que tienen. Entonces, eso estuvo muy chafa sí.
3: aparte que, la verdad, tenemos que admitirlo, Catherine Newton no actúa no. nada, o sea, ni porque su vida depende de ello, actúa o sea, no tiene simpatía, entiendo por qué trataron de hacer un recast, o sea, si necesitaban a una actriz que fuera más joven si querían hacer los Young Avengers uh -huh. porque los Young Avengers van a venir hasta el 2028 2030, o sea, no, no va a ser en un futuro muy cercano, lo entiendo pero esta nueva casi, la verdad no, no le creí nada, que esa es una tú le diste al clavo a una de las grandes decepciones de la película y es el mundo cuántico es uh -huh. la oportunidad de Mostrarnos en su totalidad el mundo cuántico y nada más es una mezcla de Mad Max con Star Wars con Land of the Lost con Shark Boy Lava Girl pero realmente no te vamos a presentar a muchos personajes a pesar de que ahí está Chidi de The Good Place Ajá. sí
0: yo también dije ah está Chidi de The Good Place sí.
3: está Chidi de The Good Place y hay personajes que es como de sí podría ser cool pero no me interesa o sea es muy aburrido es muy no pero es que está muy raro mm -hmm. el sí y ahí está muy chafa. Es como, y luego casi, o sea, que yo quiero entrar a lo que te molestó, que te hizo recordar lo de Falcon and the Winter Soldier, porque siento ah. que es lo mismo que a mí me molestó sobre
1: casi. y...
0: Sí, justo es ver, que, por ejemplo,
1: o sea, ya con spoilers, ¿no?
0: Vamos con spoilers. Vamos sí, con sí, spoilers. sí. Este, bueno, lo que me molestó fue que al principio de la película a casi la meten a la cárcel porque ella estaba defendiendo como unos indigentes y habla de que, pues, es que perdieron sus casas en el blip y todo esto. Y eso se me hizo lo más interesante que la película dio y es algo que pudieron tocar súper bien en Falcon and the Winter Soldier con el personaje este de ah, se me fue esta chica, la que era la otra super soldado, ¿cómo se llama? esta Carly Morgenthau. Carly Morgenthau y dije, o sea, ahí tenían un súper discurso, unas consecuencias del mundo real, o sea, del blip o sea, las podrían vincular con el mundo real y todo y fue como una oportunidad súper perdida y ahí en esa parte dije, o sea, me volvió a dar como coraje lo de Falcon and the Winter Soldier <risa> me pareció como de mal gusto que lo usaran aquí porque es como, te voy voy a dar la apariencia de que te estoy contando un problema como del mundo real y algo como, sí, algo social y político, pero realmente solamente lo mencionó así como pasajeramente entonces. La gentrificación del blip. Sí.
3: Ajá, fíjate que esa fue justo una de mis molestias más grandes con esta película porque está ah, yo entendía perfecto por qué Scott Lang sería el personaje que estuviera feliz después del blip o sea, me encanta la idea de que él está cómodo y que es un famoso que vive de sus regalías con sus libros y que está ya súper cómodo con su vida, y que su hija sea la que le esté diciendo, oye, pero estamos haciendo esto y esto, y está pasando esto y sabes que el blip dejó a personas indigentes sin en sus casas me gustaba mucho esa idea, y cuando llegan al reino cuántico, que Scott lo único que quiere es salir de ahí porque qué asco está en el reino cuántico y se dan cuenta que hay una revolución y que la revolución está ahí un dictador, me encantaba esta parte de casi yéndose a la revolución y Scott relacionándose con con Kang, o sea, de alguna manera, porque en un punto Kang les está diciendo yo te puedo, no solo sacar del reino cuántico, sino que incluso puedo modificar el tiempo para que tengas más tiempo con tu hija, y Scott lo que dice es no, porque yo soy un vengador, y es como, ¿de qué? o sea, te como toda esa historia y no la estás usando, no la no estás haciéndome nada, no me estás diciendo nada, porque Scott tiene que ser bueno, y tiene que estar en contra de Kang y Kang tiene que ser el malo, porque es el malo del cuento, y ya, y entonces te hagan una película sin personalidad que te cuenta una historia de una revolución que te la enseñan tres minutos y Scott así como en un viaje de confusión y conflicto que es como de, pero realmente no tiene conflicto porque el único que quiere es rescatar a su hija, o sea, pero no no hay como conflicto ahí, no no hay nada incluso es como de, ¿por qué no te alías con Kang? o sea, de verdad yo no entendía esa parte de, ¿por qué no se alía con Kang y que se salgan del mundo cuántico? pero hasta que entendí que es como de, no, es que casi quiere apoyar la revolución, que es un un problema, pero es como... Oye,
0: pero qué efectiva fue esa... ¿No se dan cuenta que hablaron como cinco minutos con personajes que tenían que ver con la revolución? O sea, Cassie y Scott hablaron cinco minutos con ellos y de repente ellos ya como organizaron toda una revolución de, del mundo cuántico. Es como...
3: Orientalismo. Orientalismo. La persona blanca
1: viene a salvar a las personas de
2: color. El salvador. Como en Dune.
1: Como en Dune. Bueno, es que justo mi gran problema con esta película, y yo creo que en general con toda la historia de, de Ant-Man. O sea, sí, ok, casi la verdad, este, sí, la mina no actúa, el personaje no tiene personalidad. La verdad es que no me interesa seguirlo viendo. Pero mi gran problema con todo esto es Janet. Tengo un serio problema con ese personaje con el que no congenio desde el momento en el que sale de su máquina del Reino Cuántico y le hace Reiki a Ghost. Yo ya ahí me perdió.
2: Ay, ya no me acordaba de eso. Yo
0: tampoco. No,
1: yo tampoco. No, es que yo tampoco. Y vi la película. 2 antes de ver esta y sale y le dice tranquila chica y le hace así con la, <risa> la imposición de mano, déjame joder, pero entonces en esta no solamente hace reiki en el mundo real sino que ahora es revolucionaria y salvadora y encima eh, no, usted, eso sí me enoja mucho ese personaje me enoja mucho, cada vez que sale no solamente se ve el CGI y la pantalla verde sino que tiene como un aura atrás, no le sale como una luz blanca de alrededor y ahí es donde se ve como feo el, el Sí, hay porque el pelo y todo eso pero tengo todo un gran problema con ese personaje que tampoco o sea que parece ¿no? que tiene es la que debería tener como el arco más significativo ¿no? porque es la salvadora la jesucrista blanca que viene a salvar a los del reino cuántico que tampoco llega a nada porque ella no tiene relación tampoco con los personajes que están tratando de meter parte de la revolución tiene como esta relación con Kang que solo te sirve como para explicar la historia previa y cómo está Kang ahí en el mundo cuántico pero tampoco te termina de explicar ¿no? como no sé está muy raro y finalmente la solución nunca es ella sino todo recae en Atman entonces hay como siento yo una desconexión muy grande entre las historias de los personajes y creo que es algo que, que sí está feo y que está conflictivo y por eso se vuelve tan aburrido de que entonces todos los personajes de la familia Familia, tipo Hank Pym, Hope, Janet, Ant-Man y Cassie son todos uno mismo. Entonces ahí se diluye la personalidad de todos porque entre todos no hacen una. Y entonces una metió a Kang ahí, este lo encerró, este lo quiso matar, el otro lo salvó, la otra y nunca sabes quién hizo nada. De todos se hacen cargo de todo y todos entendieron todo y a lo mejor la historia la escuchó uno. Entonces es como una conciencia conectada sin personalidad que está raro. Entonces yo creo que te pierde tanto no conectas con nadie, no sabes qué onda, y por eso es tan aburrida esta película, ¿no?
0: ¿Sabes cuál personaje me desesperó muchísimo? O sea, que creo que fue el personaje que, bueno, de los que mejor actuó junto con Jonathan Mayers, está Michelle Pfeiffer, su personaje así fue como híjole, así lo, me desesperó muchísimo, porque siempre era como es que, no les puedo decir, pónganse salvo pero no te puedo decir, pero es que dime, no, no, no es que no te puedo decir, y esta, esta dinámica de no te uh -huh. puedo decir, no te puedo decir porque te estoy protegiendo, me cansó rapidísimo, así como ya diles de una maldita vez, así como ya estás en el reino cuántico, como ya pela la maldita naranja y diles, no es como, es estúpido que no les digas. O sea, si sí es como, ah, sí, me desespero mucho eso. Eso y por ejemplo, otra cosa que me hizo mucho ruido fue lo del reino cuántico, que como decía Beca, que tenía como rasgos de Mad Max y de Star Wars. O sea, como que parecían culturas súper desconectadas, simplemente era como, pues denles looks así como diversos, así, pero no parecía que a mí fueron... me hizo
1: acordar como a Ragnarok, como un intento. ¿eh?
0: Exacto. Exacto, que creo que Marvel tiene un serio problema con el world building porque nos quieren presentar como estos universos diferentes, como por ejemplo el, el de los dioses ahí en Ragnarok, este como el, el mundo cuántico. Este me acordé mucho lo que me dijo Beca sobre Talocán, de que pues es que como que Talocan no brilló tanto como debió brillar y si es cierto, no te la crees que las personas vivan ahí. ¿No te la crees que sea como una cultura? Bueno, yo no me la creo que sea como una cultura real. O sea, por ejemplo, tienen, o sea, muchísimas maneras de vestir como de repente hay personas que son humanoides hay personas que son este como completamente pues, raras pero no parece que sean como personas que sean vecinos pero todas las distancias en el reino cuántico eran como muy pequeñas o al menos parecía que llegaban que estaban de aquí pues a unos kilómetros ¿no? entonces ¿por qué hay como tanta desconexión como en, entre todas estas culturas? de repente hay como una tecnología como súper avanzada y otros parece que viven así como en tribus y o sea no se siente real que creo que eso es como algo, o sea no solamente es el sillo y lo que no se siente real, sino el concepto detrás de cómo fue que crearon todo ese mundo lo que no se siente real.
3: Lo cual está bien triste, pero aparte regresando a lo que dices de Michelle Pfeiffer fíjate que al respecto yo sí sentía que las escenas con Kang yo deseaba que esa hubiera sido la película. Uh -huh. Me hubiera encantado ver una película donde Michelle Pfeiffer se encuentra con este piloto que también está perdido que no tiene memoria y que poco a poco se va dando cuenta de que es una persona malvada. Sí. Porque todo el tiempo te están diciendo, no, es que Kang hizo lo que hizo, que es dominar, conquistar, es un emperador, es un hombre. Pero realmente nunca lo ves. O sea, realmente no te lo muestra, no es tan amenazante. Y la forma en la que se pelea con los revolucionarios tampoco es como que digas, ay, Dios mío, Kang. Me gustó, Dou me gustó, me gustó.
2: ¿Cómo dirías, Beca? <risa> ay, Dios mío, Kang. <risa>
3: ¡Ay, Dios mío, Kang! Sí, o sea, la verdad me gustó, bueno, aparte de que Jonathan Mayer es imponentísimo, sí, me encanta su fisicalidad, cómo la puede hacer como tan, uh -huh. no sé, tan amenazante, uh -huh. pero lo que más me gustó de él es la razón por la que su carita es azul, me encantó que su casco, que va parte de un casco retráctil, eso lo amé, se me hizo súper original, pero soy, esa es mi ñoña de cómics hablando, pero regresando a, a lo demás, ni siquiera se ve tan imponente como en las escenas de flashbacks con Michelle Pfeiffer, ahí uh -huh. sí es como de ¡Ay, señor Kang! ¡Ay, Dios mío, Kang! Ahí sí es así. Sí. Pero eso me frustró mucho, que hay como todos estos momentos como inconexos. Porque aparte sí. también como que te quieren decir, no, es que el problema es Janet, que no les está contando todo lo que pasó en el Reino Cuántico, pero Scott también estuvo ahí un rato, ¿no? Y Hank también, y nadie sabía de las civilizaciones. Nadie sabía que había criaturas, que había un mundo, nadie.
1: Además, o sea, es que nunca te terminan de cerrar como el por qué no les dice. Es como de, claro, porque tuvo que un romance con Bill Murray. Es ¿Con como, Bill
0: Murray?
1: <risa> <risa> ¿Me entiendes? O sea, ya, dilo, estuviste 30 años ahí, entiendo Y Hank Pym así todo fiel y todo. ¿Qué, ¿Qué más católico que es? Por Dios. <risa> o sea, está raro todo eso, ¿no? Que esa sea la trama como de la película y que ese sea el conflicto. Mi problema también es al final el tema Kang. Estoy de acuerdo de que es imponente, el actor me encanta. Como villano creo que es muy prometedor y lo ha hecho muy bien. El problema que yo siento es que en esta película no aporta nada. Y es más, creo que al final de esta película se le pierde un poco el respeto a Kang. Sí. ¿No? Que no es algo que nos había pasado con Thanos. Entonces, claro, sí. a este... O sea, si este no era el Kang, el más cabrón de todos, entonces, ¿cuál es? Necesitamos a todos los Kangs todo el tiempo. El
0: Kang más Kang. El, the Kangest Kang, Kang of the... Kangest <risa> Kang. <is> Kang. <risa> ah, me encantó tu reverencia.
1: Ya
3: muestra de Kang is Kang. Pues es que fíjate que eh, esa fue otra de las cosas que a mí sí me gustaba de la película, que sí fueron las escenas post pues, creo ¿Sí? que Sí, a mí sí me gustó.
2: ¿No la sentiste muy Power Ranger? Es
3: que a mí sí me gusta Jonathan Mayer como Kang. O sea, sí me gusta mm -hmm. ver eso en, en live-action, me gusta. O sea, siempre le quise ver. Me encanta Rick and Morty. Esa es la parte que más me gusta de Rick and Morty. La idea de, de su cita de, de él y que haya un montón de Ricks y que... O sea, toda esa parte del Evil Morty me, me fascina. Y verla en live-action
1: fue como de, sí, está, está bueno, está ¿Sí? bueno. Pero entonces, ¿cuál es el punto de esta película, no? O sea, si ese no era el Kang, y si encima, todo lo que ya vimos en esta película sobre Kang, ya lo sabíamos, porque no te dicen nada más que, wow es malo, y es un conquistador, y no sabes qué onda. Y encima, hay una escena post-créditos que te dice, bueno, si querés ver más Loki, temporada 2. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto de esta película, no? O sea, te la podés, como dice Drusco, te la puedes saltar y no pasar a nada, pues no aprendiste nada solo lo viste perder, solo supiste que esa variante de Kang no era y que se viene otra, y ya con esos datos podés seguir tu vida tranquilo viendo cosas relevantes y hasta que llegue algo importante el UCM,
0: aunque no sé, como que en la escena post créditos esta donde sale estas otras versiones de Kang bueno que sea creo que por ahí y Mortus y así que, o sea ya como con el atuendo egipcio y todo sí, sí sé que los cómics como tiene algo así pero la verdad es que verlos así como vestidos como de faraones egipcios como en un lugar como que se veía como el espacio así me di un poco de sí, risa sí. como que no se ve como muy amenazador y también cuando están apareciendo todos los otros kangs como que se me hizo como que estaban como que eran demasiado joviales y eran como parecían como aficionados de equipo de fútbol
2: Ajá. <risa>
0: entonces como sí, a huevo así como o sea si tú le pudieras poner subtítulos, estaban diciendo así a huevo es como que sí. <risa> <risa> muy fifas, eran las variantes fifas como que bien fifas, así como todos colaborando entre ellos, como que dije como que me gustaba más el Kang que había visto en esta película, que ya vi que ya perdió y que ya lo mataron, yo dije bueno a lo mejor no murió, a lo mejor algo, pero bueno por lo que dicen ahí al final sí, como que me gustaba más ese que los Kangs que me presentaron al final
2: exacto, sí, sintetizaste muy bien todo lo que yo sentí, aun cuando son 30 segundos, para mí destruyeron todo el villano que habían construido esta película, porque aún con los problemas y el aburrimiento que sentí, sí estaba emocionado <risa> por seguir viendo más de este Kank, porque como bien lo dijo Beca, es como oh, oh por Dios, Kank, o oh, oh, como digo, no acuerdo. ay chistoso. Dios mío ay Dios mío, Kank, justo, justo eso me emocionaba, y que al final, aun cuando fueran 30 segundos ya nada más por verlos, y sí, también sé que viene de los cómics pero como faraón, y otro como medio robótico, y el otro ya ni me acuerdo, dije, ay, se siente muy villano de Power Rangers, esto, y ya luego todo el Ajá. estadio fue como de, ay, no lo sé, no, 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 no me gusta nada.
1: Ajá, se me hizo muy ñoño, de <risa> Kang en general, en el sentido como de, sí, me encarto yo mismo, a huevo, es que de, mmm, no sé, como que se me hizo, me, me dio un poco de lástima esa situación del estadio, ¿no? O sea, como si hubieran sido como estos tres, al estilo Rick and Morty, ok, ¿no? Como de, ok, nos peleamos, discutimos, lo que sea, pero como todos, sí, me mama Kang, yo soy Kang me está un poco ñoño esto, ¿no? está muy solo Kang, claramente que, que tuvo que juntarse
0: pero lo que sí es que, o sea, el concepto o sea, como dice Beca, que es como lo que vemos luego en Rick and Morty el concepto de estas variantes, de un montón de Kangs y todo, eso sí me gustó, de hecho creo que lo que más me gustó de la película fue cuando aparece este Scott en esta tormenta de probabilidades eso creo que fue lo que más me gustó de la película y me gusta mucho, está bien cursi pero me gusta mucho que de repente todo los Scots comienzan como a colaborar es que todos o sea a pesar de todas las opciones que podamos elegir o sea a pesar de que tenemos un montón de elecciones todos queremos exactamente lo mismo que salvar a casi eso está súper cursi pero me gustó muchísimo Ajá. y es como ¿cómo le haces para que todos colaboren? que también me acuerdo como del capítulo de Ricky Morty en el que se crean como otras dimensiones porque cada quien quiere cosas diferentes Ajá. y se duplica la realidad se cuatruplica y todo eso también me recordó mucho esto entonces esa parte de la película sí me gustó como que sí es cierto, como que lo que es más Rick and Morty fue lo que más me gustó de la película Ajá.
2: No, ¿Nunca vieron John Justice? John Justice sí sí, 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 sí.
0: ¿Se acuerdan cómo iban presentando a la
2: luz? Como esta organización y que al final de cada episodio como que te dejaban así alguna pista de que... Ah,
1: como el cliffhanger, ajá, como sí. de, este puede ser,
2: ajá. Creo que me hubiera gustado algo más así y que siento que fue lo que hicieron con Thanos, como que al final de cada película es de, ah, sí, ya aparece tantito y luego se pone el guante y que por muchos momentos nos frustró, pero creo que nos fue cimbrando más la idea de que venía algo más grande, y aquí se me hizo más torpe, más burdo, de, ah, sí, tres versiones de Kang, y uno es egipcio, y de repente todos en un estadio, siento que pudieron haber sido más
0: sutiles.
1: Ajá, y te vamos a confundir, y nunca vas a saber cuál es el fuerte de todos Ándale, estos, ¿no? sí. El...
0: sí, es que hay un fuerte, ¿no? A lo mejor no hay uno. A la... Sí
1: es que, ajá, ajá.
0: A lo mejor la amenaza es que hay un chingo, que también, o sea, me gustaría eso también, casi como que no hay un Kangest Kang, sino que lo amenazante es que hay un chingo. Que es algo que, que, por ejemplo, sí consiguen en Rick and Morty, que aun cuando está esta cosa de que sí pudiera
2: fácilmente haber un estadio lleno de Ricks y Mortys, siempre había como de, ah, hay algo más atrás, algo, un misterio y que al final fue Morty malvado y que funciona súper bien, ¿no? Creo que me hizo falta como un poquito, que fueran un poquito más elegantes, más sutiles.
3: Es que como que sí lo están poniendo, pero muy raro, ¿no? Porque si nos recordamos a Loki con las estatuas de los Kang hay una que está destruida y justo está como la del, la del faraón están ellos y está una destruida que entiendo que es la de este Kang, el Kang que estaba encerrado en Quantum Mania. Ok. O sea, sí hay como esos detalles que te van diciendo como qué está pasando con Kang, porque incluso en esta película como que te dicen qué quiere Kang, ganar, vencer pero a quién quiere vencer, o sea como que nunca te dicen. A sus
0: otros Kangs, ¿no?
3: Ajá. Nunca te dicen qué está pasando con él y al final es como de a quién quiere vencer, pero luego hay una frase en la pelea con Scott que le dice tú no entiendes lo que estás haciendo, si tú haces esto vas a desatar algo más y de todas maneras lo mata, que yo siento, bueno ahorita les cuento mi teoría, pero yo no siento que esté muerto.
2: Ojalá, ojalá.
3: Que era más o menos también lo que decía The One Who Remains al final de Loki, que más bien te estaban insinuando que ellos eran de las amenazas que eran males menores y que si ellos tomaban decisiones para derrotarlos o para infringir un poco el orden que tenían, iban a caer Iban a traer muchísimo más caos, que es justo estas líneas a lo, ¿cómo se llaman las, las la de Loki? Sí,
0: las, Cuando se las rompe ramas, una línea, las...
3: ajá, las. ¿Cómo es?
0: Se me fue el término exacto del UCM sí.
3: Cuando se rompen, pues, las realidades, las ramificaciones. Uh -huh. Entonces, ahí ya, justo en la escena post-créditos, vemos que hay muchos que ya están colisionando, ¿no? Que todos están como ajajá. Ja, ja, ja. Que sí, o sea, sí es, estoy de acuerdo que es como muy Power Rangers, pero también está como cool para una persona ñoña como yo, que es como jaja ja, porque al final de cuentas vamos a tener Secret Wars y Kang Dynasty y yo siento que me lleva a mi teoría yo siento que no está muerto anda de parranda
0: ¿cuál es primero? ¿Secret Wars o Kang Dynasty? Kang Dynasty no creo
3: es primero Kang Dynasty 2025 y después Secret Wars en 2026
0: pues ya no falta tanto tanto eh
3: no pero yo siento que mi teoría es que no se fue o sea no está muerto sino que ha de andar en otra ramificación del reino cuántico sí. y más bien vamos a ver que esta versión de Kang se va a convertir en el Beyonder
0: Ah, ok, esa es una muy buena teoría Sí uh
3: -huh. Para las personas que no leen cómics, el Beyonder Es este personaje,
2: sube la
0: TikTok
3: Sí, es una buena teoría, ¿verdad? Una exclusiva para God. Eh. Sí,
2: y de repente la Beyonder. vemos publicada en Fuera de Foco Fuera de Foco La traición, hermano La traición
3: El Beyonder es como una entidad cósmica Que desea tanto Experimentar el mundo Que secuestra a héroes y villanos del universo de Marvel y los pone en un mundo que se llama Battle World a pelear. Uh -huh. Y es el tema principal de Secret Wars, de los cómics de los 80. ¿70? ¿80? Entonces es como, ahí está, ahí pongo mi dinero. 50 pesitos, ¿a qué va a pasar eso en 2026?
0: Eso me gustaría. Me late. Me gusta mucho tu es teoría. Es probable, sí. Me gusta mucho, sí. Bien. Kevin Feige, ojo aquí. <risa> ajá, ajá.
2: <risa>
0: ojo, ojo. <risa>
3: Yo sé que estás escuchándome a través del chat GTP.
2: Yo <risa> mismo pensé, maldita sea, sí.
1: Y Kevin Feige, tomando notas como... Mmm, igual que Snyder, por supuesto, en su momento.
0: De las próximas producciones que tiene Marvel está eh, Captain America, The New World Order, Daredevil, Echo, Guardians of the Galaxy, Heart. Y por ejemplo, todas esas, yo no creo que traten acerca de algo relacionado con Kang o con algo del multiverso realmente. O sea, creo que donde vamos a poder ver otra cosa es en Loki, en los cuatro fantásticos. Y ya, porque Secret Invasion y Thunderbolts tampoco creo que se vayan mucho por ahí. O no sé ustedes qué opinan.
1: Yo creo que no. Yo creo que todo lo vamos a ver siempre en Loki, al menos durante cierto tiempo. Es que, ¿saben que Es un poco decepcionante justo esto, ¿no? De que si ya no lo vimos en Ant-Man, pues sí, lo vamos a ver en Loki y yo creo que cualquier otra cosa, pues realmente no la vamos a ver en ningún lado. O lo que veamos, <ríe> sí. no va a ser nada tan relevante, ¿no? A lo mejor, y cambian la estrategia y nos empiezan a dar como mmm, pequeños detalles, como lo hicieron con Thanos en algún momento. Pero dado lo que dice Drusko, que es cierto que están siendo tan burdos con el tema de, de Kang. La verdad es que yo creo que sí, ya no vamos a ver nada solamente
0: en Loki 2. Y ya está Kang Dynasty. Ah, este, me faltaron The Marvels y Blade, pero tampoco creo que... Bueno, tal vez The Marvels hay algo. No se ha confirmado quién es el villano de, de Marvels o qué es lo que va a salir ahí. No,
1: yo creo que en The Marvels a lo mejor se posicione como alguien así como de ok, estamos listos para pelear, ¿no? O sea, no sé, como algo muy
2: poderoso. Es que en realidad, o sea, si lo pienso piensas bien? Ya cimentaron todo. O sea, ya para Kang Dynasty, pues lo menciona inclusive Kang en esta película, vagamente creo, de algo de la dinastía. Me imagino que Kang Dynasty ya va es a ser... Es hora
3: de nuestra dinastía. Ah, sí.
2: sí. Oh, lo dijo, <risa> lo dijo! Sí. Y ya va a ser de que los Vengadores peleando contra todas las variantes de Kang. Yo
1: creo que a lo mejor en Cuatro Fantásticos, dado que es como justo previo, o no, no sé, no sé. Capaz que nos ponen así un mensaje como los Cuatro Fantásticos regresarán en y, y ya sale así.
0: Que bueno, los cuatro fantásticos sí tienen vínculos muy fuertes con el personaje de Kang, entonces yo creo que ahí sí vamos, a, es segurísimo ahí sí.
1: Sí, ojalá, no sé, a ver qué tal, pero por lo pronto creo que esta película me quitó un poco las ganas, o sea, no sé cómo explicarlo. Tengo muchas ganas de ver Blade, por ejemplo, creo que es de las cosas que más me emociona de esta fase. Daredevil a lo mejor, pero no estoy tan segura de que puedan lograr el nivel que tenían y supongo que Thunderbolts me da curiosidad luego Guardianes pues ya sabemos que es medio como un cierre y, no como no va a aportar nada porque simplemente va a ser como despidámonos pero saben que o sea desde Endgame nos estamos como despidiendo de todos no y, y sin que nos den algo nuevo entonces como que necesito que ya ya no avancemos y tengamos algo nuevo y lo nuevo que nos han dado la verdad es que me parece que está está pobre son
0: bueno amigo Wakanda sí me gustó mucho. Esa sí me gustó. Creo que sí es como una buena entrada en el cine de, de Marvel. Y, por ejemplo, de aquí le tengo ganas, o sea, tengo muchas ganas de ver Thunderbolts, Guardianes de la Galaxia 3, aunque no vayan a tener tanto que ver con la historia, como con el arco este grande, pero creo que, puede, que pueden ser como buenas, o sea, se me hacen como conceptos interesantes los dos, entonces. Eso sí. El Capitán América no lo sé, dependiendo de qué. O sea, es que Anthony Mackie no sé, como que desde Falcon and the Winter Soldier como que no hago clic con el personaje de, de Falcon en entonces, aparte su traje no me gusta, la neta, el del Capitán América.
1: Ajá, sí, se ve raro. No, y además, o sea, siento yo que Falcon and the Winter Soldier sí perjudicó mucho al personaje. Yo,
3: la verdad, de esperar, creo que espero The Marvels, porque si sí, sí la quiero ver, me cae bien Brie Larson y la Capitana Marvel, y también me caen muy bien mis Marvels y mis superheroínas favoritas. Entonces, claro que espero con muchas ansias. Ya de ahí, la verdad es que solo espero las producciones como sobrenaturales. The Blade o Agatha Harkness. Me duele mucho que Multiverse of Madness pueda ser la última vez que veamos a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff o que ya no vayamos a explorar esa parte en aras de explorar más a América Chávez y al Doctor Strange. No sé, cómo que eso me duele porque las brujas y los vampiros era una idea interesante de meter al MCU y creo que les fue muy bien con Werewolf by Night a pesar de que nada más fue un experimento muy cortito. Entonces es lo que yo más espero porque la verdad... Capitán América 4 no le espero para nada. Para mí Falcon and the Winter Soldier es de las peores series que ha hecho Marvel. Narrativamente, temáticamente es horrible. O sea, entonces la manera en la que está construido este nuevo Capitán América no me gusta nada. No espero Guardianes de la Galaxia, la verdad como que... Eh, ah, Daredevil. Daredevil sí, tal vez sí. O sea, Daredevil como que sí me interesa, pero no sé. O sea, es que siento que ya todo se ve tan grande y tan épico y tan extremo que ahora temo que nos estén entregando más películas como a Ant man en donde todo Ajá. sea como de pues, ¿qué esperabas?
1: Todavía falta esto y esto y esto y esto y no sé. Es que, bueno, yo tengo un sentimiento ahí que, que fue justo algo que me dejó Ant-Man y que me preocupó mucho como para el futuro. Es como este nivel de epicidad ¿no? Que te están tratando de vender con personajes justo como Ant-Man es como, es, ¿por qué necesitaba yo una pelea tan épica según esto? Uh -huh. Gente que no conozco, ¿no? O sea, te presentaron así tres personajes hablaron cinco minutos, tenemos una revolución, sí. y es como de, lo entiendo en Ragnarok o sea, sí, ok, es la tercera película de Thor pero crearon un equipo bueno hay un desarrollo el, este equipo con Valkyria y con todos tiene sentido es carismático, en Ant-Man eso no pasa, o sea, Hank Pym Hope y esta Janet tienen menos carisma que nada ¿no? entonces no, no la arman como equipo y entonces a mí me dio un poco de miedo que, que traten como en cada película de vendernos esta epicidad, estas batallas enormes, estas cosas que en Endgame y Infinity War les funcionaron muy bien, pero que no se pueden replicar porque eso viene como con un background muy grande, ¿no? Entonces me parece que, que si esa es la opción creo que no va a funcionar y me da un poco de miedo de que, de que así sea, ¿no? Creo que ojalá Guardianes esté muy buena, pero que esté más contenida y no así te traten de presentar 800 monstruos universales peleando y solamente porque que sí, para mostrarte algo épico.
2: Sí, justo decía el maestro René Lavant que el público no le debe de ver los hilos a la marioneta. Y creo que ya llegamos a ese punto. O sea, justo hace rato, Clara, decías sobre cómo el que nos emociona una película de Flash ahorita es en gran medida por Batman. Y sí, sé que nos están manipulando, pero ahí es como, sí, manipúlame. lo estoy disfrutando. Y aquí, por ejemplo, con la segunda escena post créditos, que inclusive en, en la sala donde tuve la oportunidad de ver la película hubo varios gritos, es como, híjole, los están manipulando Den amigos, dense cuenta porque ya lo sabíamos ya no era una sorpresa que Kang venía para la segunda temporada de Loki, pero ver Hiddleston en la pantalla les emocionó y gritaron, y ahí sí ya sentí la manipulación, porque recuerdo que yo creo que ya se desgastó esta fórmula porque recuerdo que las escenas poscritos eran muy emocionantes, inclusive la primera de Ant-Man, según recuerdo era como un teaser de lo que venía en Civil War y uh -huh. Bucky y el Capitán América dialogando mientras Bucky estaba atrapado eso me resultó muy emocionante en su momento e insisto como estaba tan sacado de contexto que decías oh qué lo llevó a esa situación ya quiero ver la siguiente película la segunda escena postcritos de Ant-Man era eh, Hope encontrándose con el, el traje de la avispa lo cual también uh -huh. emocionaba mucho y ahorita no, no siento para nada eso.
1: Sí, es que yo siento que evolucionó el tema de la escena postcritos créditos de te doy información nueva a justifico lo que acabas de ver. Oh. Créeme que lo que acabas de ver tiene un sentido, ¿no? Y es como de... Mmm, me parece que no funcionaba así, ¿no?
2: Sí, antes sí te adelantaban algo de lo que venía, no sabíamos, pero... Las
0: cosa... Antes las cosas eran mejores. Así no estamos <risa> sí, escuchando. Tiempos.
2: Otros tiempos. Pero si tuviera que destacar algo de lo que viene de marvels me emociona, no por la Capitana Marvel, que la verdad nunca he conseguido conectar con ella, sino por Rambo y por Miss Marvel, la verdad creo que ellas tienen el carisma y me, me interesan lo suficiente, aun cuando la serie de Miss Marvel <ríe> no es buena, pero ella como bien lo dijo Go, me cae muy bien Blade, creo que también pudiera ser interesante y Deadpool, Deadpool con Wolverine, que pues ya pertenece mm -hmm. a la MCU, creo que puede estar muy chido y es que es lo que saben, maldito saben que pase lo que pase, ahí vamos a estar en las salas,
1: pues es que también en cada episodio les decimos ok, esto me interesa, a mí me gustaría esto, Kevin Feige está tomando nota ¿no? y dice, por supuesto esto sigue
2: y es que ese ha sido uno de sus grandes aciertos a diferencia, la verdad, de DC que Sí, de repente como que la riegan, pero corrigen rápido el rumbo. Y justo creo que de ahí viene el hecho de que ya nada más van a estrenar dos series, que estructuraron mucho mejor esta fase. O sea, en cuanto sienten que ya dos personas dejaron de ir a las salas a ver sus películas, es como, no, 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 a ver, ahora te vamos a enganchar por acá. Son expertos, Bob, expertos. Pero lo
1: tienen previsto, no como Warner, que es como de quemen la casa. ¡Ja, <risa>
2: <risa> ¡Qué mala casa!
0: <risa> sí, sí, es cierto.
2: Sí, es como vamos a relanzar el universo, pero no es cierto porque todavía viene la película de Flash y de Shazam. La, la.
0: Y ahora va a estar muy curioso ver, o sea, si a Flash por alguna cuestión del destino le va súper bien. Supongamos que Flash hace, llega a los mil millones, ¿no? Ajá. Al billion. O sea, ¿qué van a hacer? O sea, porque ya planearon como todo lo demás. Híjole, no contábamos con que esta película fuera tan taquillera. ¿Se van a aguantar las ganas de seguir usando a Ezra y seguir usando como este tipo de historia que pues bebe mucho del de, o sea del universo también que hizo Zack Snyder eso va a estar
1: ajá no yo creo que es, alguien se va a parar en la oficina de James Gunn y le va a decir ok lo que vos quieras lo que vos quieras pero el estudio quiere esto me pones a Ezra Miller y me pones así más batman
0: más batman ajá. la estrategia de DC ves, sí, métele batman a todo ajá,
1: Sí, métele más batman.
0: es como el aguacate no
2: como a los diseñadores que les dicen no le puedes meter más diseño ahí es, no le puedes meter más Batman
0: no le puedes meter más Batman
2: <risa> pase lo que pase, aquí vamos a estar cada 15 días o cada que la vida nos lo permita hablando de lo que más nos gusta, que al final eso es lo divertido, platicar estos estrenos, dialogarlos ahí al principio del episodio se puso medio intenso, pero también es lo que disfruto de este espacio de Go Dam siempre lo más importante son sus comentarios me gusta mucho leerlos también aprendo mucho de la comunidad de Go Dam y estén atentos porque se vienen sorpresas, ya estamos aplicando la de influencer se vienen cosas grandes se vienen, se vienen cosas grandes sí. ¿es de influencers? sí, sí, es muy clásica, de este. se vienen cosas estoy trabajando siempre, siempre pero es real,
0: es real, es real <risa> es real, yo como que lo vinculaba más como con mis amigos músicos así como particularmente con proyectos originales están cocinando cosas bonitas y nunca sacan nada ¿no? <risa> <risa>
1: entre las cositas que se vienen les prometimos una quiñela para los Oscars entonces estén atentos esta semana, ya se las vamos a lanzar síganos en nuestras redes sociales, estamos como Godan Podcast en Instagram y en TikTok, vamos a estar subiendo también clips de cada uno de los episodios y la imagen de la quiniela. la dinámica es, la completan, la sub, comparten en historias, nos etiquetan a todos o a mínimo a la cuenta de Godan Podcast, pero tengan este, su cuenta no privada, su cuenta pública, para que podamos verla, porque si no, no pueden participar. Y el que más se acerque, el que más complete gana algo.
0: Sí, va a ganar una colección de los tres libros del Señor de los Anillos hasta su casa.
1: wow Participen, participen.
0: Ah, vale. Y acceso al grupo de WhatsApp de Godam. Impresionante.
1: Ajá. A, a la actividad.
2: Sí, un grupo de gran actividad. Ajá, ajá. Uy, no saben, todo el día estamos ahí charlando, compartiendo teorías. Y... No olviden que a mí pueden seguirme en TikTok e Instagram como Soy
0: Drusco. ¿A ti dónde te siguen, Beca?
3: A mí me pueden seguir en todos lados como Beca Salas.
0: A mí me encuentran como el Monitor Geek.
1: Y a mí me encuentran como Clara Badela en todos lados. Y a todos en conjunto nos encuentran como Golden Podcast en Instagram y TikTok. Y no olviden dejar sus comentarios en YouTube que los leemos todos. Sí es. Y calificarnos en Spotify si nos escuchan en Spotify.
2: ¿Cuál Uber? Cinco estrellas. Pónganos, por favor. Cinco estrellas. <risa>
1: Ajá, ahí le encargo, joven.
2: Cuídense mucho, gracias por escucharnos y nos vemos en 15 días. Adiós. Nos vemos. Chao. Bye. Bye.